0: ¿Cuál circuito es el más peligroso que han visto? Hay grandes candidatos para ese título, como el trazado callejero de Jeddah en Arabia Saudita, Spa-Francorchamps y su mítica curva el rouge el autódromo Enzo-Edino Ferrari y su inmortal curva de Tamburello, el muro de los campeones en el circuito Gilles Villeneuve en Canadá, o circuitos mucho más antiguos como el de Abus en Alemania. Sin embargo, cuando de peligro hablamos, hay uno que es el rey. Le llaman El Infierno Verde y está al suroeste de Alemania. Realmente el apodo le queda corto y aquí te explicaremos por qué. Hablemos del circuito de Nürburgring. Esto es El Gran Circo. ¡Bienvenidos al Gran Circo! No olvides suscribirte a nuestro canal, regalarnos tu like y por supuesto recomendarnos para que así la comunidad de Fórmula 1 en México y el mundo crezca cada vez más y más. Nürburgring es un autódromo ubicado alrededor del pueblo de Nürburg, estado de Rheinland-Pfalz en Alemania. Se encuentra en las montañas Eiffel y en su versión más amplia es el circuito más largo del mundo con poco más de 26 kilómetros. El circuito fue diseñado por Otto Kreutz y originalmente fue pensado para que las marcas alemanas de automóviles probaran ahí sus autos. Su construcción tomó dos años. Comenzó en 1925 y para 1927, Nürburgring ya era la sede del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 y de motociclismo. En ese entonces el circuito completo tenía un trazado de 28.3 kilómetros de largo y 6.7 metros de ancho. Un circuito bastante angosto considerando las velocidades para lo que se pensó. Se forma por dos secciones, la sección sur o Südschleife de 7.5 kilómetros y la sección norte o Nordschleife de 22.8 kilómetros. El tramo de Nordschleife es considerado el circuito más peligroso del mundo, y de hecho se le conoce como grüne Höhle o Infierno Verde, apelativo que le dio Jackie Stewart. El circuito completo se utilizó en grandes premios europeos hasta 1929, y de ahí en adelante solo se empleó el Nordschleife. El circuito resulta tan difícil que los pilotos deben memorizar cada giro, ya que tiene muchas curvas ciegas, secciones de carrusel, y muchos tramos de gran velocidad que lo vuelven sumamente peligroso. En la década de los 30, a los pilotos que lograban ganar obtenían el título de Ringmeister, maestro del circuito, tales como Rudolf Caracciola, Tasio Nubulari y Bernd Rosemeyer. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Gran Premio de Alemania regresó al Nordschleife y permaneció como sede durante décadas, incorporándose al Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1951, y como era de esperarse, surgieron nuevos Ring Maestra, como Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, John Surtis, Jackie Stewart y Jackie X. En 1957, Fangio y Maserati dieron lo que muchos consideran la mejor carrera de su vida. El argentino comenzó la carrera estableciendo algunos récords de vuelta y liderando con un excelente ritmo. Sin embargo, una parada desastrosa en Pitts lo colocó a un minuto por detrás de los Ferrari de Mike Horton y Peter Collins. No obstante, conduciendo de manera magistral, ganó la carrera que superó los 500 kilómetros de distancia por tan solo 3 segundos en relación a su más próximo rival. Fangio dijo ese día que jamás sería capaz de volver a conducir de esa manera. Y vaya que fue una profecía que se convirtió en realidad, ya que aquella fue su última victoria en la Fórmula 1 y aquella la temporada en la que consiguió su quinto y último campeonato. 1961, la última victoria de Stirling Moss. Inició la carrera con neumáticos de lluvia a pesar de la desventaja que su Lotus tenía ante sus rivales. Sin embargo, la humedad en sus neumáticos le otorgó un agarre imprevisto y acabó dominando por 21 segundos a su más cercano rival, convirtiéndose en una de las mejores carreras en la trayectoria de Stirling Moss y en una demostración magistral de cómo se conduce bajo la lluvia. En 1965, Jim Clark consiguió su primer Grand Chelem, es decir, consiguió la pole position, la vuelta rápida y lideró cada vuelta de la carrera. Además, consiguió el título de pilotos de aquella temporada faltando tres carreras para finalizar el campeonato, convirtiéndose en el primer piloto en ser declarado campeón con mayor antelación, récord que mantuvo hasta 2002. 1968 fue una temporada ensombrecida por una serie de incidentes mortales que ocurrieron en pista. Para agosto de ese año, los equipos de Fórmula 1 llegaron a Nürburgring. Las condiciones no pudieron haber sido peores. Lluvia y neblina empeoraron la visibilidad en un circuito que ya contaba con curvas ciegas. La carrera comenzó y el spray de los autos formó un muro de agua. A pesar de esto, Jackie Stewart, un maestro en la lluvia, rebasó al Lotus de Graham Hill y al Ferrari de Chris Amon, tomando el liderato al final de la primera vuelta. Fue entonces que el escocés volador tuvo la carrera de su vida, ganando el gran premio por 4 minutos de ventaja. Definitivamente fue una de las mejores demostraciones de manejo y valentía en la historia de la Fórmula 1. Con el desarrollo tecnológico de la Fórmula 1 a finales de los años 60, la pista resultaba cada vez más peligrosa. En 1970, el Gran Premio de Alemania se mudó al circuito de Hockenheim, esto mientras se reconstruía y modificaba la sección norte. Se eliminaron obstáculos y se instalaron barreras de seguridad, pero las modificaciones dieron resultados por muy pocos años. En 1976, la pista nuevamente dejó de cumplir con las regulaciones de seguridad y por sus dimensiones tampoco se adaptaba a los propósitos de la transmisión por televisión. Sin embargo, el hecho determinante para que el circuito saliera de la Fórmula 1 fue el accidente que tuvo Nicky Lauda en aquel año. El asfalto estaba bastante húmedo por la lluvia que había caído en la mañana sobre el circuito. En un principio, él se negaba a correr debido a las condiciones y argumentaba que era sumamente peligroso que la carrera se llevara a cabo. Sin embargo, la mayoría de los pilotos votaron a favor de que se corriera el Gran Premio. Solo habían transcurrido dos vueltas del Gran Premio y Lauda perdió el control de su monoplaza, estrellándose y saliendo disparado de nuevo hacia la pista cubierto totalmente por fuego. Pero por supuesto tenemos un expediente F1 exclusivamente dedicado a Nicky Lauda. Y ahí profundizamos sobre el accidente y toda su carrera. No te lo pierdas. Continuemos. Entre los años de 1981 y 1984 se reconstruyó la parte sur del trazado, Schleife, con una longitud reducida a 4.5 kilómetros y para 1985 la Fórmula 1 regresó a este circuito con el Gran Premio de Alemania. Pero ese año en particular, la carrera fue un completo fracaso en cuanto a audiencia, por lo que se excluyó del calendario siendo reemplazado por el Gran Premio de México. A partir de 1995, Nürburgring ha recibido a la Fórmula 1, pero en la parte sur de Südschleife. Las ediciones de los años 1995, 1996 y de 1999 a 2007 se ha llamado Gran Premio de Europa. Mientras que las ediciones de 1997 y 1998 fueron el Gran Premio de Luxemburgo. En 2009 Mark Webber obtuvo su primera victoria. Consigue la pole position en aquel Gran Premio y compite contra los poderosos Brown GP de aquella temporada logrando así su primera victoria a pesar de ser un veterano de 32 años que esperó una década para estar en lo más alto del podio. En 2013, Sebastian Vettel ya acumulaba tres campeonatos del mundo y 29 grandes premios ganados. Sin embargo, no había logrado ganar en casa. Fue en la arrancada que Sebastian Vettel se anticipó a Lewis Hamilton y pudo obtener la primera posición, manteniendo a raya el resto de la carrera a los Lotus de Raikkonen y Grosjean. Fue la primera ocasión en que Petel ganó en casa frente a su afición. Hay una gran colección de momentos en Nürburgring de los que podríamos seguir hablando. Sin embargo, en este punto del video te preguntarás, ¿y por qué ya no se corre en el Nordschleife? Con toda la historia, dificultad y exigencia que tiene un circuito como este, por supuesto que debería estar en el calendario actual de la Fórmula 1. Pues nosotros pensamos exactamente igual, pero hay otras razones por las cuales difícilmente veremos nuevamente un gran premio en el Nordschleife. La seguridad definitivamente es el factor principal por el cual la Fórmula 1 no regresa a este circuito. Es extremadamente peligroso. Imagina estar en Mónaco pero con curvas de más de 200 km por hora y rectas larguísimas donde se alcanzan velocidades punta impresionantes. Un error, por mínimo que sea, podría resultar en un accidente fatal. El aspecto técnico también tiene que ser tomado en cuenta. El trazado es extremadamente complicado. No son curvas donde se frena en recta o se frene tarde y luego se gira el volante. En este caso, se frena mientras se gira o se comienza a girar y después se frena. El pavimento está lleno de baches, los pianos son sumamente altos y por supuesto un Fórmula 1 no podría tomarlos. El circuito también cuenta con su curva icónica y es la vuelta de carrusel una curva que por la parte interna tiene una inclinación importante y permite ser tomada a gran velocidad, y que por la parte externa es totalmente plana. Por supuesto que un Fórmula 1 no podría tomar una curva así a gran velocidad. Por esto y otros motivos, la FIA no le concede el grado 1, requisito indispensable para un circuito de Fórmula 1. La longitud es otro aspecto importante del por qué no tenemos gran premio en el Nordschleife. Hay circuitos bastante largos en el calendario de Fórmula 1, como SPA, por ejemplo, pero una cosa es que Spa mida poco más de 7 kilómetros y Nürburgring más de 20. La norma de la FIA es que todas las vueltas de un Gran Premio juntas deben sumar cerca de los 300 kilómetros. Es decir, que de correrse un Gran Premio en el Nordschleife contaría con aproximadamente unas 15 vueltas. ¿Se imaginan eso? ¿Acudir al circuito para ver los autos y poder hacerlo únicamente 15 veces? Por supuesto, esto afectaría en la venta de entradas. Al ser un circuito tan largo y de suscitarse un accidente, el tiempo de reacción del equipo de ayuda puede complicarse y por lo mismo se compromete la seguridad. ¿Te imaginas cuántas grúas, comisarios y coches médicos habría que tener? Una razón más, los neumáticos. Al haber tantas curvas que aplican muchísima energía a las llantas, muy probablemente los neumáticos blandos no alcanzarían a dar una sola vuelta. Y finalmente, al ser un circuito tan largo, imaginen la cantidad de equipo humano y técnico que sería necesario para la transmisión. Sin embargo, no quiere decir que el circuito no sea sede de otras competencias. ¿Conoces las 24 horas de Le Mans? Bueno, pues hay 24 horas de Nürburgring, y ahí corren categorías europeas con autos mucho más lentos. También hemos visto a Schumacher, a Vettel o a Nick Heidfeld probar autos de Fórmula 1 en ese circuito en un test privado, con toda la seguridad posible y sin ningún otro auto en pista. La buena noticia es que tú puedes ir con tu auto de calle, sea cual sea, y pagar entre 25 y 30 euros para poder dar una vuelta, o si tu presupuesto es mayor, puedes rentar deportivos y dar también vueltas al circuito. Déjanos en los comentarios si te gustaría ver un gran premio de Fórmula 1 en el circuito de Nürburgring-Nordschleife, aunque ya sabemos que es sumamente inviable. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle manita arriba y dejar tus comentarios sobre qué otros temas te gustaría que desarrollemos. Esto es El Gran Cielo.